0: cielo come il mare o monti o fiumi era meglio il pensiero restare non guardare oltre sognare il sogno è l'infinita ombra del vero o più felice quanto più cammino mera dinanzi quanto più cimenti quanto più dubbi quanto più destino egli ode belve fremere lontano egli ode forze incognite incessanti passarvi a fronte nell'immenso piano
1: E bentornate a un nuovo episodio di Beata Gioventù Bla bla bla, una serie di podcast collegata alla nostra rubrica Beata Gioventù che eh, prova a raccontare i sogni, eh, le aspettative, ma anche i timori e le difficoltà dei giovani. Per farlo abbiamo un po' spezzettato quali, i diversi contenuti ehm, e i temi associati alla giovinezza e oggi parleremo di precarietà. Io sono Marina e con me c'è Alessia. Ciao a tutte e tutti.
0: Allora, abbiamo appena letto eh, alcune strofe di Alexandrosso di Pascoli. Che è una poesia molto, ma molto interessante. Io la ricordo dai tempi del liceo, di quelle cose che ti rimangono impresse, che non, non riesci a levarti dalla testa neanche praticamente eh, cancellandole a forza. E, um, si parla di Alessandro Magno. Alessandro Magno lo conosciamo tutti ed è un emblema dell'incertezza, dell'ignoto. Infatti in, queste, in questi versi riusciamo a vedere come effettivamente arrivato ai confini del mondo, dopo aver scoperto tutto, di tutto e di più e aver avuto eh, ormai il dono dell'onniscienza, si chiede se tutto quello che ha fatto ha avuto senso, per poi arrivare a non avere più niente.
1: Io in realtà questa poesia non la conoscevo, infatti quando l'ho letta un po' Eh, sono rimasta ehm, anche sorpresa eh, un po' de- dell'immagine che, che Pascoli ha delineato e, e in effetti poi leggendola ehm, mi rendevo conto che eh, davvero per lui l'incertezza l'ignoto sono stati la linfa per, per andare avanti infatti come dicevi tu, poi lui è arrivato alla fine della sua, eh, dell'esplorazione del, delle diverse terre che, che poi ha conquistato si chiede ma adesso che cosa c'è, non c'è più niente. Infatti in questo podcast ci piacerebbe proprio provare a raccontare la precarietà in termini positivi, perché poi sicuramente il termine precarietà rimanda a incertezza, a instabilità e molto spesso viene associato a una condizione negativa di insofferenza e sicuramente non è sbagliato perché anche questo si parla tanto di precarietà per esempio nel mondo del lavoro, ci sta. Eh, però proviamo a guardarlo anche con lenti positive proviamo a vedere quali vantaggi può avere nella nostra vita il precariato, la precarietà visto che la giovinezza per antonomasia è incertezza
0: sì, è incertezza soprattutto perché come ti dicevo un po' di giorni fa io non non ricordo di aver avuto un'epoca, un'età, un mese nella mia vita in cui non ho pensato che ne sarà di me Probabilmente prima ci pensavo in maniera eh, più contestuale, riguardo l'ac- l'accademico, quindi che cosa faccio dopo il liceo, e cosa faccio dopo l'università, adesso ci penso in maniera più ossessiva, compulsiva, del tipo probabilmente eh, arriverò insomma a non avere mai una certezza nella mia vita, a parte il Covid e tutto ciò che stiamo vivendo <ride> adesso. Vero, vero. Eh, per cui sì, eh, effettivamente siamo tutti un po' Alessandro Magno e tutti abbiamo un po' questa speranza di non arrivare mai a non avere più niente per cui lottare. Cioè è bello
1: riuscire a convivere con, con la precarietà, con l'incertezza, perché se riusciamo a conviverci, se riusciamo a trovare il giusto canale per, per accettarla, eh, in realtà diventiamo soltanto dei grandi conquistatori come Alessandro Magno. Quindi ci può, Ma andare, sì. ci può andare solo bene se sposiamo l'incertezza, ecco.
0: Assolutamente, soprattutto secondo me non avremmo più bisogno della terapia. Vero, <ride> a questo possiamo <ride> quando riusciremo ad accettare e ad accogliere la precarietà come eh, pilastro delle nostre vite, che in realtà è così, non, non, non possiamo fare a meno del caos e arriveremo anche ad accettare noi stessi ad accoglierci e ad accogliere tutti e tutte.
1: Infatti quando si è piccoli eh, tutte queste domande tutti questi problemi non ce li facciamo perché sappiamo già un po' come la nostra giornata sarà scandita, eh, andiamo a scuola, ehm genitori che ci preparano il pranzo insomma è tutto già scandito abbiamo poco spazio per eh, decidere che cosa fare poi arriva la giovinezza e lì effettivamente cominciano le domande cosa farò da grande come dicevi tu che, che, ma anche semplicemente che cosa devo cucinare stasera bravissima <ride> bravissima eh, quindi eh, alessandro magno prima di noi l'aveva capito che era inutile combattere contro l'incertezza e passando da alessandro magno e da pascoli ehm. Anche un un filosofo, un sociologo dei nostri tempi ha parlato di incertezza.
0: Sì, è stato Bauman eh, che ormai tutti conosciamo perché eh, purtroppo è venuto a mancare nel 2017 se non sbaglio ed è il sociologo della liquidità, della società liquida, dell'amore liquido e e la visione della liquidità per come la vedeva Bauman è esattamente ciò di cui stiamo parlando. Quindi un'epoca dove tutto è incerto, mutevole, fluido, dove niente... Eh, è visto come a lungo termine ma si devono risolvere sempre problemi quotidiani ma non si pensa mai a, 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 alla visione eh, globale quindi a lungo termine e, e quindi il futuro diventa incerto per definizione perché il futuro non è più qualcosa di eh, anni decenni ma è qualcosa di domani che faccio domani oppure che faccio tra un'ora e eh, lui dava la colpa un po' alla globalizzazione non so fino a che punto si possa dare la colpa alla globalizzazione, però lungi da me dare, <ride> eh, dare opinioni su noi questo. siamo noi per contraddire Bauman. Ma infatti, infatti eh, abbiamo solo un po' di pubblicazioni in meno, però eh, lui diceva che tutto questo <ride> effettivamente eh, rende difficile poi l'analisi del di un pensiero che va oltre il quotidiano, oltre il provvisorio. Ed effettivamente siamo condannati a vivere una vita precaria, ma lui diceva creativa. Quindi creativa nel senso di dover risolvere una marea di problemi, ma tutti problemi molto piccoli che ci fanno andare avanti giorno per giorno.
1: Bella, bella anche ehm,
0: questo ponte con,
1: con la creatività che poi effettivamente è è questo, cioè pensandoci eh, il fatto che eh, il progresso ci ha portato eh, ad avere mille mondi eh, mille mille modalità di poter vivere la nostra vita, no? E quindi inevitabilmente ci ritroviamo a dover scegliere ogni giorno che cosa possiamo fare, perché possiamo fare tante cose, cioè mentre magari in passato eh, le possibilità erano poche, quindi eh, lo spazio di Scelta, e quindi anche lo spazio di incertezza eh, era limitato. Oggi invece possiamo fare tante cose e quindi andiamo in crisi.
0: Sì, sì, è, è verissimo. Un mio professore diceva sempre che non è eh, questione di caos, ma è questione di, di infinite possibilità. Quindi in un certo senso ci dobbiamo rivedere tutti eh, oggettivamente in questa visione, altrimenti <ride> appunto non andiamo a me.
1: una canzone eh, di una band mh, The Amigdaloids si chiamano eh, una band fantastica composta da eh, quattro mi sembra che sono quattro eh, quattro ricercatori neuroscienziati eh, n- n- non a caso si chiamano The Amygdaloids, perché eh, uno dei quattro ricercatori ma in realtà credo che tutti e quattro eh, da molti anni studiano le emozioni eh, studiano l'amigdala E e tra questi ricercatori c'è Lodou Che è famosissimo per per i suoi studi sull'amigdala E quindi ecco qui gli amigdaloids Tuo grandissimo amico Sì, io ho anche fatto una foto con gli gli amigdaloids E soprattutto con Lodou E voglio dirlo È stata una bellissima serata di scienza (ride) Ehm sono molto invidiosa (ride) e in quella stessa serata ho anche incontrato rizzolatti volevo dirvelo bello molto bello siate tutti invidiosi perché questa donna ha incontrato delle persone e oltre a suonare molto bene la chitarra lo tu ehm, devo dire che effettivamente in questa canzone racchiude eh, un po di di, di precarietà Eh, si chiede ma quanto è libero il, il il tuo giudizio, la tua volontà Eh, ci sono mille domande in questa canzone Eh, e poi c'è un pezzo che mi piace molto in cui dice le tue scelte sono cieche cioè, mh, praticamente ci sta dicendo che tu puoi scegliere, ma in realtà uh, ovviamente non sai, n- non puoi essere consapevole delle conseguenze delle tue scelte. Quindi in realtà anche nella scelta tu metti
0: un punto fermo, ma in realtà così fermo non è. No, assolutamente no. Eh, torniamo alla relatività delle nostre scelte. Così come diceva Kierkegaard: anche scegliere non è una scelta, eh, o meglio, anche non scegliere è una scelta. Quindi... Figuriamoci eh, quanto è vecchia questa questa domanda. Io sono molto contenta di aver scoperto questa band grazie a te e e di aver scoperto questa canzone ed effettivamente c'è una parte delle delle neuroscienze che si occupa di di, di questa volontà precaria e soprattutto se vogliamo poi andare nello specifico, nel microcosmo, che poi tanto micro non è, ehm, parli- se parliamo del cervello parliamo di precarietà, di- per definizione, insomma abbiamo-, abbiamo all'interno del nostro corpo qualcosa di-, di-, di bellissimo e allo stesso tempo di relativo agli eventi, agli stimoli, a, a tutto praticamente
1: basti pensare che in seguito a un incidente un'area magari deputata al linguaggio si può trasformare in altro e può che so occuparsi anche di altre funzioni per compensare un'altra area deficitaria cioè è fantastico come davvero anche il funzionamento del nostro cervello che è impeccabile, sia anche lui impeccabile grazie al fatto che sia precario, non c'è niente di definito e già prestabilito. Ma sì,
0: assolutamente, è già il fatto che eh, c'è questa, questa sorta di riabilitazione autonoma e spontanea del cervello rispetto a, a, a dei deficit che, che nella vita una persona può avere purtroppo e, e questa cosa è, è fantastica perché noi effettivamente non decidiamo niente, la vecchia storia del libero arbitrio che non. non si capisce bene se c'entra o meno la consapevolezza del soggetto, però oggettivamente possiamo dire che il cervello è un organo precario e in questa precarietà trova tutta la sua forza.
1: Secondo me dobbiamo effettivamente lasciarci un po' ispirare dal funzionamento del cervello e affrontare eh, l'incertezza delle nostre vite proprio in questo senso, cioè pensare che mm, possiamo trovare una soluzione e se quella soluzione non va bene non fa niente perché tanto ce ne, ce ne, possiamo, ne possiamo trovare un'altra cioè il nostro cervello che è impeccabile riesce a, um, ad aggiustare i propri errori e quindi vuol dire che riesce anche lui a fare degli errori quindi in realtà il problema non è tanto sbagliare quanto riuscire a dare continue soluzioni senza,
0: senza demordere ma sì perché alla fine se fossimo perfetti se, sembra, sembra strano e sembra molto un cliché dirlo però se fossimo perfetti poi alla fine non troveremmo quella creatività di cui parla Bauman quella creatività che ci fa sentire ogni volta eh, meravigliati, stupiti eh, tant'è che nel 1500 già eh, Marino Giambattista Marino parlava di eh, che chi non sa far stupire va dalla striglia, cioè c'è, c'è qualcosa di, di molto bello nel meravigliarsi nello stupirsi di qualcosa di nuovo che non si è mai visto e e, insomma questo è tutto secondo me cioè stupirsi sempre delle proprie scelte, delle scelte degli altri e adattarsi e accogliere tutte queste scelte che siano sbagliate, giuste, l'importante poi è è, è, è progressivamente andare avanti eh, evolvendosi
1: quindi vanno bene anche i difetti, non c'è problema assolutamente sì li accettiamo li vogliamo i difetti esatto, esatto, li vogliamo Eh, nella crescita, passando dalla dalla giovinezza una di quelle strutture, il nostro cervello cambia tanto quando quando cresciamo eh, e nell'adolescenza subisce veramente tante tante modifiche una delle delle aree che subisce eh, importanti modifiche è la corteccia prefrontale eh sì,
0: gioia e dolore
1: Eh, Esatto, esatto, Eh, che effettivamente è è l'area deputata alle alle decisioni, quindi non a caso un'area così importante nella nostra capacità di eh, di avere giudizio su su quello che decidiamo eh, cambia durante l'adolescenza, cambia durante la giovinezza, Eh, è come se il nostro corpo ci stesse dicendo guarda che ti servirà questa area del cervello, quindi adesso ci, ci proviamo a
0: sistemarla ed è, ed è bellissimo vedere come alcuni comportamenti che magari prima venivano effettivamente associati totalmente al giudizio del, del ragazzo adesso abbiano una spiegazione scientifica che possano far capire che quella crisi di identità che abbiamo tutti e tutte nell'adolescenza è, ha una giustificazione in un certo senso poi ovviamente tutto nei limiti del del legale.
1: Però è, Però è il cervello che si, si, si ristruttura, che si adatta al fatto che stiamo, stiamo entrando in una fase in cui dovremo prendere tante decisioni, dovremo fare i conti con il fallimento, con la paura di sbagliare e quindi il nostro cervello si adatta a questo e, e la corteccia prefrontale e, ci viene in aiuto e infatti a tal proposito ehm, Irene Gigante ha scritto proprio un articolo per per la rubrica Beata Gioventù ehm, in cui racconta quali sono le modifiche che avvengono nel nostro cervello durante l'adolescenza quindi se ehm, i contenuti di questo podcast vi hanno incuriosito e se ancora non avete letto ehm, l'articolo di Irene andate su sinapsiche.it e e leggetelo, lì troverete tutti gli articoli sia della rubrica Beata Gioventù ma anche delle altre nostre rubriche e anche lì troverete i link a a tutti i nostri podcast detto questo io direi che possiamo concludere la nostra puntata provando anche a raccontare come noi affrontiamo l'incertezza nella nostra vita quotidiana
0: sì finalmente un po' di caos personale sì sì, purtroppo e per fortuna sì. E inizio io facendo una mea culpa, eh, quindi eh, come carta d'identità eh, dirò questo. E, allora io per esempio come idea di precarietà eh, ho la configurazione mentale di questa domanda che mi viene posta praticamente in maniera costante da tre mesi a questa parte e me la sto ponendo anch'io eh, ultimamente perché eh, dall'Abruzzo sono arrivata a fare tirocinio in Sicilia, a Palermo, proprio così, eh, così debotto senza senso direbbe qualcuno. Solo per mangiare? Solo per mangiare, eh, questa potrebbe essere una risposta alla, alla prossima persona che me lo domanda. Allora, eh, in realtà eh, per questo senso di precarietà mi sono sempre sentita molto precaria rispetto al luogo in cui vivevo e non ho mai trovato una mia dimensione precisa. Non perché non trovassi persone con cui uscire o con cui fare vita sociale o perché la mia famiglia non fosse eh, adeguata o o, o simili, anzi, ho sempre trovato persone molto molto accoglienti. Eh, Il problema era. eh, Il problema ero io. Nel senso che non riuscivo a trovare una mia dimensione, ero sempre più precaria, ma non nella maniera creativa come dicevamo prima, ma nella maniera di costrizione, quindi mi sentivo costretta. Per cui a questo punto ho detto, vabbè, facciamola questa scelta così eh, caotica e andiamo a vivere al sud. Facciamo tirocinio in una zona che mi piace, in un un posto, in un'azienda che mi piace e intanto mi vivo la vita del sud mangiando anche come una balena spiaggiata però devo dire che mi sto trovando benissimo quindi un consiglio non richiesto che posso dare a tutti e tutte se avete la possibilità e se vi sentite di farlo, fatelo prendete la prima nave, il primo volo e andate dove vi sentite a casa perché a quel punto, anche se è una scelta sbagliata però ve ne rendete conto e avete fatto la vostra esperienza più di questo, poi ci sono le panelle se volete venire al sud quindi più di questo non so cosa dire Secondo
1: me lei convinti. Sì,
0: sì. Con le panelle, secondo me.
1: Hai fatto un po' come Alessandro Magno, che davanti alla totale incertezza e all'ignoto ha deciso di andare. È andato. Così, è andato. E poi si vede. Qualche cosa conquisterai. Eh, Anzi, la stai già conquistando, quindi perfetto. Eh, Sì, in realtà. Piano 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 in realtà pensandoci anche io vivo quotidianamente l'incertezza perché non non so adesso vivo a Torino ma non so se vivrò per sempre a Torino Non so tra cinque anni che lavoro farò, chi lo sa Eh, Quindi, eh, eh, ma non soltanto lavoro e e casa Ci sono anche altre mille domande che che mi ruotano nella testa Eh, Ma va bene così, cioè credo che davvero come ci siamo dette per tutto questo questo episodio Credo che sia la la nostra linfa il fatto di non sapere Quindi in realtà è bello, eh, è bello non sapere e come diceva anche Socrate, no? Quindi, insomma, sì. cioè, qua stiamo citando pezzi grossi. E, <ride> e, e, e poi in realtà io pensavo al fatto che ho un uso compulsivo e mi hai confidato che anche tu hai questa stessa malattia, delle agende. Proprio perché c'è tanto disordine nelle nelle nostre giornate, tante cose non definite, cioè almeno nella mia esperienza il mio uso dell'agenda secondo me nasce un po' perché ho bisogno di avere dei paletti, paletti che non ci sono perché nessuno mi dà paletti nel mondo e quindi io me li impongo da sola dei paletti e quindi mi definisco, farò questa cosa per due ore, questa la faccio per tre ore e mi segno gli orari e a volte segno anche quando devo fare colazione, cioè a che ora fare colazione. Per Bravissimo. poi attivarla, insomma, ecco a livelli di, di paranoia intensa, però credo che sia, nel tempo, sia stata la mia eh, strategia per convivere con l'incertezza. Quindi, non per eh, eliminarla e, e poi magari starci male perché non c'è niente di definito nelle nostre vite. E, mh, invece, l'ho vista come magari una compagna di alleata alle mie giornate e quindi invece di respingerla utilizzo l'agenda e provo un po' a a
0: definire qualcosa un po' e poi sono programmi che io personalmente non rispetto mai ovviamente ma ma di cosa stiamo parlando ovviamente ma (ride) devono essere scritti
1: assolutamente esatto è un fiume in piena che non si può in nessun modo bloccare Concludiamo questo episodio, e ovviamente in che modo si può concludere un episodio sulla precarietà? Con una domanda. Ma sì! <ride> e, 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 um, concludiamo questo, questo podcast con una domanda. Vi chiediamo... Come accogliete la vostra precarietà? Dato per scontato che ci sia anche nelle vostre vite, noi pensiamo di sì però anche questo non è... Immaginiamo, (ride) immaginiamo, sì. Come l'accogliete? Quali sono le vostre strategie per accettare l'incertezza e per vivere con con l'incertezza? Questa è la domanda e Detto questo vi ringraziamo Per aver ascoltato Il nostro episodio Vi invitiamo ad ascoltare eh, Tutti gli altri podcast di, di Sinapsiche e Grazie Alessia Per aver condiviso con me tutto questo Grazie a te Grazie a tutti e a tutte Un abbraccio, ciao Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be.